0: Hey Schweden, von Bulabü bis Abisko, ein Podcast von Svea und Wiebke.
1: Jo, also, hallo ihr Lieben <lacht> hallo Wiebke. Ihr wisst gar nicht, ey, jedes Mal, wenn wir eine Folge starten, ist es sehr schwierig reinzukommen. Wenn wir erstmal reden, ist es kein Problem. Aber das Reinkommen ist immer so komisch, weil wir ja normalerweise vorher auch immer schon mal so ja eine halbe Stunde oder so klönschnacken und das haben wir auch gerade gemacht. <lacht> naja. man muss auch dazu sagen, ich
0: bin immer ganz entspannt mit dem Einstieg, aber wir
1: findet es immer sehr anstrengend. <lacht> ja, weil es immer dasselbe ist. Immer, <lacht> hallo, hallo, wie geht's, wie geht's? Aber das macht man halt so, ne? Es gibt keinen anderen kreativeren Einstieg. Falls ihr eine Idee habt, schreibt den gerne in die Kommentare, äh, würde mich jetzt sehr interessieren. Genau, heute ist wieder eine besondere Folge. Das ist nämlich der zweite Teil unserer Smorland-Reise, von der mhm. wir heute berichten. Falls ihr neu seid, äh, kurz einmal, um euch abzuholen, wir waren vor ein paar Wochen mit Visit Smoland unterwegs, in Smoland logischerweise, und die sponsern auch diese Episode. Also vielen Dank dafür. Und genau, wir erzählen euch einfach heute mal, wieso der zweite Teil unserer Reise so weiterging. Und vielleicht sind da ja für euch auch ein paar interessante Tipps dabei, falls ihr auch mal demnächst wieder in Smoland unterwegs sein solltet. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und mir tut es jetzt ehrlich gesagt richtig
0: gut, denn ich bin jetzt in den letzten Zügen des Schuljahres. Wie ihr wisst, arbeite ich ja als mhm. Lehrerin und ähm, naja, ich bin ein bisschen urlaubsreif, muss man sagen. Und freue mich jetzt mhm. schon richtig darauf, gedanklich wieder nach Smallland zu reisen und so ein bisschen Urlaubsgefühl zu bekommen. Und vielleicht können wir das ja auch an euch übertragen.
1: Ja, das hoffe ich auch. Sollen wir einfach mal starten? Wo sind wir denn letztes Mal stehen geblieben? Beim storow nationalpark Sto ne?
0: Genau, Storow-Mosse-Nationalpark, nachdem wir bekocht
1: wurden und uns den Nationalpark hm. angeschaut haben. Denn da ging für uns die Reise ja weiter. Genau, und unser nächster Stopp war dann ein ziemlich, wie soll man sagen, einzigartiges Hotel, nämlich das mhm. Costa Buddha Art Hotel. Wir sind weitergefahren ins Glasriket, also das Glasreich von Smoland. Und ich hatte es eben schon gesagt zu so die Webke, so behind the scenes, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich hatte es nicht auf dem Schirm, dass Smallland ein Glasreich hat oder wie für Glaskunst bekannt ist. Ich weiß, shame on me. Äh, wusstest du das vorher, dass es ja, da so ein Glasreich gibt? Ja, also tatsächlich, also bei mir ist es ja so so gewesen, dass ich ja schon super oft in Smoland
0: im Urlaub war. Und mhm. ich wusste mehrere Dinge. Also ich wusste, ich kannte Oreforce schon als so ein bisschen... Naja, zumindest habe ich mir es immer so gedacht, speziellere oder schickere Glas, ähm, wie sagt man, Glasgeschirr, also, mhm. also Gläser, die man da kaufen kann. Und ich wusste auch, dass es da diese tollen Kristallglas-Sachen gibt, die dann, wo man ein Teelicht reinstellen kann. Das ist so typisch, das auch für Orophos. Und ja. ähm, da ich ja schon so oft in Smallland war, bin ich ja oft vorbeigefahren. Und da gibt es überall auch diese Schilder, wo dann Glasricht steht. Und daher wusste ich genau. schon so ein bisschen ungefähr, was es ist und hatte sicherlich auch schon mal an einem Reiseführer gelesen, dass es da eben so viele Glasbläsereien, Glashütten sagt man, ne? Auf Deutsch, ja, ich glaube dass auch Glashütten. Viele Glashütten ja. gibt. Und da sind wir dann in dieses Hotel gefahren. Ich muss sagen, als ich mir vorher das Programm durchgelesen habe, habe ich mich am meisten auf dieses Hotel gefreut, weil da ein weltprämiertes Spa ist und habe mich total auf das Spa gefreut.
1: Ja, und ich glaube generell ist es auch, ich glaube, das einzige Glashotel der Welt, wenn ich es richtig verstanden habe, es gibt ja mhm. so Eishotels und so weiter, aber ich glaube, es ist das einzige Glashotel. Ähm, und in diesem Hotel, das fand ich so krass, ist einfach Glaskunst im Wert von knapp 5 Millionen Euro. Äh, wir haben auch eine Tour bekommen durch das Hotel und wir haben halt so mhm. gefragt, so, äh, und äh, passiert das denn mal, dass vielleicht was kaputt geht oder dass Kinder was runterschmeißen? Und äh, ich hoffe, ich darf das hier das so sagen, so aber ich fand es ganz witzig, weil die Dame sagte ja. dann so, tatsächlich sind es eigentlich nie Kinder. sind immer so irgendwie meistens Herren über 50, die irgendwie alles anfassen müssen, <lacht> wo ja. was geht. ich sehr witzig, die Aussage. Kann ich mir auch ehrlich gesagt ein bisschen vorstellen. Es gibt so hm. Viele Männer mögen immer gerne mal äh, gucken, wie funktioniert das denn hier? Wie ist das? Wie ist das denn hier eigentlich befestigt? Ist das auch sicher? Und dann, oh, ja. <lacht> fällt ja. das Ding runter. Ja, hm. Also bei uns ist alles heil geblieben während unseres Besuchs, äh, Gott sei Dank.
0: <lacht> Wir haben nichts angefasst von den Ausstellungsstücken, äh, aber es hat schon dazu eingeladen, weil das gab ja so eine abgefahrenen Schiffe aus Glas, die hingen dann an solchen Installationen, also es waren wirklich richtige Kunstwerke. Und ich habe schon ja. manchmal so ein bisschen gedacht, oh, ich würde jetzt gerne so ein bisschen an diesem Band hier zupfen und gucken, ob dieses Schiff mhm. sich auch wirklich bewegt und wie schwer das ist. Ja. Ich habe es aber nicht gemacht. Ich hab ja auch, man hat ja, Es hat ja auch alles ein Preisschild. Es ist eigentlich wie so eine große Galerie, ja. in der man ähm, Urlaub machen kann, wie eine Kunstgalerie. Ja. Und es hat ja alles ein Preisschild. Und da habe ich dann schon gedacht, okay,
1: ich fasse hier lieber nichts an. Ja, ich fand es auch so beeindruckend, wenn man reinkam direkt äh, so in diesen, mhm. ja, diese Rezeption da war ja dieses Metallgestell, was von der Decke runterhing, mit also hunderten von Glaskugeln da drin, in verschiedenen mm. Formen und Farben. Sie hat ja auch äh, gefragt, was wir glauben, wie viele da drin sind. Ich glaube, ich hatte irgendwie 300 oder so gesagt. Ich glaube, es waren auch so mhm. um die 300 Glaskugeln, das fand ich auch total beeindruckend. Und das Ding hat einfach so viel gekostet, wie unser Haus mal zwei. Ja, <lacht> also, ja. Wenn ich jetzt hier entscheiden muss zwischen unserem Haus oder so einem Glasding, ich würde das Haus nehmen, muss ich ehrlich sagen, aber es gibt ja für alles Liebhaber und äh, verschiedene Budgets, also mhm. sieht schon cool aus,
0: so ein Teil. Also es war wirklich so, wir beide, also wir haben ungefähr das gleiche für unsere Häuser bezahlt. <lacht> es war wirklich so, <lacht> okay, zwei Häuser. Oder so, ja. ein, so eine Installation, so ein Kunstwerk. Vor allem habe ich dann auch gedacht, okay, selbst wenn ich mir das jetzt kaufen könnte, wo würde ich es dann hinhängen in meinem Haus?
1: Brauchst du brauchst ein extra ja Haus nur, um das Kunstwerk ja.
0: aufzuhängen. <lacht> es, war, es war sehr beeindruckend und äh, war auf jeden Fall eine richtig coole Erfahrung. Am coolsten in den Zimmern fand ich tatsächlich das Waschbecken. Mhm. Denn das ja, Waschbecken auch. komplett
1: aus Glas. Das sah schon toll aus. Das habe ich auch nie gesehen, sowas. Ich habe es auch gesehen in unserer, in unserer Story. Ich hatte das gepostet, so, oh, uh, guck mal, das Glaswaschbecken. Dann gucke ich deine Stories an, Wiebke. Oh, uh, guck mal, das Glaswaschbecken. <lacht> also ja. auch noch mal an dieser Stelle, falls ihr so ein bisschen visuelles Material braucht, das findet ihr auch noch mal bei uns auf unserem Instagram-Profil in unseren Highlights. Wir haben beide ein Smallland-Highlight. Da könnt ihr noch mal alles anschauen. Ich habe tatsächlich auch ähm einen
0: Reel dazu gemacht, äh, zu diesem Hotel. Also wer in meinem Feed gucken möchte, kann da gerne auch sich anschauen, wie es da von innen aussieht.
1: Ah ja, wunderbar. Und dann sind wir weiter nach unserer kleinen Tour da zum Spa, was auch irgendwie, ich weiß nicht, ist irgendwie auch ein bekanntes, ein berühmtes, was war das, ausgezeichnetes Spa? Weltprämiertes Spa stand überall. Ich meine, ich bin spa. nicht spa.
0: Okay. Ich, ich würde ja, ich wäre ja gern in diesem Spa-Business so drin. Tatsächlich bin ich es aber mit meinen drei Kindern und meinem Vollzeitjob und meinen mein zeitkostspieligen Hobbys nicht. Aber es, ist, es stand überall, es ist weltprämiert. Wer sich damit auskennt, der weiß damit wahrscheinlich was anzufangen. Ich Mich hat es ja. beeindruckt, sagen wir mal so.
1: Ich fand es besonders cool, dass auch da wieder also im Becken, im Wasserbecken, also, unter dem Wasser war ja auch wieder Glas ausgestellt. Da sind ja irgendwie so unter, also da, wo der Fußboden ist, im Becken, sind so Aussparungen drin, wo Glas drüber ist. Und da drunter, ich hoffe, das erkläre ich jetzt vernünftig, sind halt noch so Glaskunststücke ausgestellt. Das waren, glaube ich, auch wieder so, ja, so E-Gitarren, glaube ich. Da waren viele Gitarren. Ähm, also, einer der Künstler mag auf jeden Fall sehr gerne Gitarren. Ähm, und, und dann diese noch? Gesichter, die waren zwar nicht in dem Spa, ja. aber diese,
0: diese Köpfe, die sind auch irgendwie Sammlerobjekte. Also, ja. ein bisschen wie so ein Fabergé-Ei im Glasbusiness, Glaskunstbusiness. Genau. Das sind dann diese, sind solche Köpfe
1: gewesen, die
0: überall ähm, zu hm. sehen waren. Hm. Sag mal, ist Juri bei dir? Ich wollte gerade sagen, eh, Tobi hat Juri scheinbar
1: rausgelassen. Ich will sie mal kurz reinlassen. Was ich kann beschreiben, drin? was ich sehe. Jetzt kommt ein Hund rein. Ein großer Husky und äh, schmeißt fast das Mikrofon um. <lacht> Stell dir mal vor, Juri im Glashotel. Sind Hunde Haftpflichtversichert? <lacht> ich wollte gerade sagen,
0: ist es von meiner hier äh, hier in Schweden abgesichert? Das weiß ich gar nicht. Besuch im Costa-Bruder-Art-Hotel. Das müsste man erstmal rausfinden.
1: <lacht> ja, ja, genau. Lieber erstmal gucken, wo man einen Hund mitnimmt. <lacht>
0: okay, kurze Beschreibung meines Hundes. Mein Hund, also ich sitze hier an einem Tisch, an einem normalen hohen Schreibtisch und mein Hund kann den Kopf rauflegen und er ist sehr tapsig ähm, und sehr äh, ungeschickt und schmeißt auch so schon immer alles um. Also ich glaube, im, Kl im Glashotel wäre es nicht so ganz passend für ihn. Wie dem auch sei, <lacht> ähm, ich fand dieses Hotel ziemlich cool, ziemlich abgefahren und wirklich mal was Besonderes. Weil ich, also in so einem Hotel war ich halt tatsächlich noch nie. Und das war schon mal ein richtiges Highlight. Und besonders gut fand ich tatsächlich das Essen. wollte ich gerade sagen. Ja, Entschuldigung, willst du es jetzt nochmal sagen? Nee, nee.
1: nee, nee <lacht> ich wollte ich nur sagen. Das wäre jetzt auch mein nächster Punkt gewesen, sind wir uns doch einig. Das Essen mhm. war hammerlecker. Ähm, wir hatten auch da wieder, ich habe drei Gänge, ne? Also wir wurden ja auch wirklich verwöhnt, mhm. muss man sagen. Also wir hatten schon echt tolles Essen auf der Reise. Und. Das Beste fand ich am nächsten Morgen das Frühstück, weil ich bin ein absoluter mm. Frühstücksliebhaber und äh, ich bin auch einmal rumgegangen in meiner Story und habe einmal alles gefilmt, weil ich total mm. ja, bewältigt war von diesem Frühstücksbuffet. Um, also da gab es wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Und was esse ich? Waffeln. Ja, Wenn es irgendwo Waffeln gibt, dann esse ich die Waffeln. Also ich kann nicht anders. Ich liebe frische Waffeln <lacht> und ich hätte irgendwie du alles hast so viele Waffeln gegessen, <lacht> Ja, <lacht> ja. <lacht> mm. ja. Vielleicht gut. was zum was
0: zum Essen interessant ist, also was ich beeindruckend fand, war, dass der ähm, dass dieses Restaurant im Guy Michelin, äh, gelicht, äh, Guy Michelin <lacht> gelistet ist. Und sie haben noch keinen Michelin-Stern, aber sie sind, so wie ich es verstanden habe, so relativ kurz vor dem mhm. Bekommen des Michelin-Sterns. Also sie arbeiten daran und stehen zumindest schon in diesem äh, Guide quasi. Und das hat man im Essen auch wirklich angemerkt, das hat man
1: geschmeckt. Es ja. war sehr,
0: sehr gutes Essen, sehr, sehr lecker.
1: Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, verdient hätten sie es. Das war es, glaube ich, von unserem Glashotel-Auslook. Ne? Sollen wir weitermachen mit unserem nächsten Punkt? Mm, der war ein ziemlicher Kontrastpunkt im, zum Glashotel. Ja. Das war ganz lustig.
0: <lacht> haben wir uns morgens, habe ich, als ich äh, da ausgecheckt bin, habe ich mir meine Outdoor-Klamotten angezogen und hatte meine Wanderschuhe mm. an. Und äh, ja. ja, was haben wir dann
1: gemacht? Ja, wir sind zur Zipline gefahren. Ähm, und Aber erstmal <lacht> wurden wir abgeholt von Bernd. Das fand ich lustig. Oh ja, weil Bernd. wir hatten ja, so cool. ja, wir hatten ja erst so einen, so einen richtigen äh, coolen Tourbus Also wir haben schon so ein bisschen VIP-mäßig gefühlt, unserem kleinen Bus mit den getönten Scheiben und so. Aber auf dem zweiten Teil der Reise hatten wir den Bus dann nicht mehr, weil wir auch weniger Leute waren. Ähm, und in unserem Programmablauf, den wir alle hatten, stand halt nur drin Bernd. Okay, da steht, genau. ich gucke gerade noch mal nach, 8.30 Uhr Bernd. Und ich habe dann so genau. gefragt, ich so, warum steht hier 8.30 Uhr Bernd? Was ist das? Ach, Bernd ist unser Fahrer. ja. Und Bernd war mhm. tatsächlich auch ein deutscher älterer Herr, der auch schon sehr, sehr lange in Schweden lebt. Und der hat uns dann abgeholt in einem richtig schicken Volvo. Der auch, also der war gemietet, aber der war extra für dieses Glasreich angefertigt. Also hatte so eine Sonderausstattung mit so einem Glasschaltknüppel. Total cool. habe ich auch ja. noch nicht gesehen, sowas. Ich muss ja auch jetzt mal noch mal sagen, also ich bin ja schon, ich weiß, dass es das nicht so gut ist
0: und so. Aber ich mag ja schon auch Autos eigentlich. Mhm. Das habe ich mal mein Papa. Also ich interessiere mich schon so ein bisschen für Autos. Und ich finde, das war schon ein cooles Auto. Das war jetzt ein XC90 mit Panoramadach mhm. und der neuesten Technik. Und ich war beeindruckt. Und Bernd, der ist ja schon, also auf jeden Fall Rentner, schon auch schon mhm. länger Rentner, ähm, mhm. Und der war so lustig, weil er hat kaum was gesagt, hat aber immer mal ja. so vor sich hin gelacht, wenn bei unserem
1: ja. Quatsch, den wieder erzählt <lacht> Gespräch, haben. <Ja. lacht> wir haben die ganze Zeit so über Instagram gesprochen und, und dies und das. Ich dachte, so versteht der, aber das wohl versteht? Vielleicht, ich weiß es nicht, aber ja. Ich dachte Bernd auch, war, dachte, was zur Hölle.
0: Bernd war auf jeden Fall richtig cool und
1: Bernd hatte auch Spaß daran, dieses Auto zu fahren. Das war eine mhm. lustige Fahrt. Ich, mhm. ja, ich habe schon gesagt, ja. auch nächstes Mal, wenn wir einen Busfahrer brauchen, ich bin dabei, Leute. Äh, mhm. Ja, Geht aber dann, genau, hat uns, da, ja, <lacht> dann hat der Bernd uns gefahren zur Little Rock Lake Zipline, so heißt es nämlich. Mhm. Ähm, wobei wir aber sagen müssen, Wiebke und ich, äh, wir haben uns ja ähm, dazu bereit erklärt, die Fotos zu machen und sind nicht äh, mit dieser äh, Zipline gefahren fahren. Ähm, ich äh, muss dazu sagen, mit der Slipline, mit der Zipline, ich muss dazu sagen, zu meiner Verteidigung, wir haben das mal gemacht, ähm, als ich habe ich in der 10. Klasse war, auf Klassenfahrt im Harz. Ich glaube, es war 10. Klasse. Und da, Jana, falls du zuhörst, ich meine dich, hat ähm, äh, meine beste Freundin mich damals runtergeschubst von so einem Zipline-Dingsbums. Und ich war noch nicht bereit, okay? Das war so eine, weiß ich nicht, irgendwie ein paar hundert Meter lang über den See, mega hoch und ich hatte mega Schiss. Und sie hat mich aber geschubst. Und seitdem ich weiß nicht, stehe ich so ein bisschen auf Kriegsfuß mit, mit Zipplein und hatte, ja, als ich es gesehen habe im Programm, dachte ich so, mm, vielleicht brauchen ja ein paar Leute, die Fotos machen von den mutigen Menschen, die da runterkommen. Und äh, ja, Liebke und ich haben mm. uns dann erbarmt und haben dann Fotos Bei gemacht. Bei mir hat
0: es auch eine Geschichte. Und wir haben uns die Geschichten <lacht> ja schon ungefähr 200.000 Mal jetzt erzählt. Aber <lacht> jetzt, ich noch einmal durchs Wehr. Bei mir war es ja, nicht ja. so, ich war ja Studentin in Rostock damals. Und... Ja, ich hatte kein Geld und es gab keine Studententops und dann habe ich mich äh, in der hohen Düne beworben und habe da bei dem Klettergarten äh, als Studentin gearbeitet mit Höhenangst. Für mich war es die absolute Hölle und ich musste den Leuten da erklären, wie man das alles macht. Und ähm, ja, ich habe das Perfekter also Job. ja, es war der perfekte Job für mich nicht. Ich habe immer nur Schweiß und Wasser da gelassen und Blut und Tränen, keine ja. Ahnung, wie man sagt. Ähm, das war nicht schön für mich. Ich habe eigentlich immer nur ein paar Schweiß Karte und da. Wasser gelassen. <lacht> Interessant, hast du das Wasser gesagt. Wie sagt man denn das? Ich weiß, ja, Blut ich und weiß Wasser nicht. geschwitzt.
1: Warte, Blut und Wasser geschwitzt. Geweint, oder? mit Wasser geweint. Ich, war, äh, guck mal. ich
0: bin schon lange nicht Aber mehr in Deutschland. Wisst, was ja. äh, also auf jeden Fall ging es mir sehr schlecht und ich musste den Leuten immer den, die Spaß, äh, den Spaß und die Freude an diesen ganzen an dieser ganzen Aktion vermittelt mm. und habe auch Ärger bekommen regelmäßig, dass ich das nicht freudig genug
1: rüberbringe. Es gibt ganz viele Leute, die das richtig geil finden. Sogar unsere Lady Marion, unsere Marion, die mit dabei war von der Partie, äh, sie hat das gemacht. Ne? Also ich glaube, ja. ihre Söhne waren richtig stolz au auf sie. Ich meine, mm. Marion ist da echt ja. todesmutig runter. War schon
0: krass. Die hat es echt durchgezogen und die war wirklich mit über 70 km/h, ist die da lang gekriegt. Also wirklich beeindruckend. Aber ich habe für mich auch beschlossen, dass ich das nicht nochmal machen muss. Das habe ich ja oft genug nee, gemacht.
1: Nee, mhm. aber wie gesagt, es gibt ja auch Leute, die ein bisschen Action haben wollen und das kriegt ihr auf jeden Fall da. Plus auch einen mega geilen Ausblick. Es gibt auch so eine Hängebrücke, über die man gehen kann. Und also wir waren nicht auf der Hängebrücke, wir waren halt dann, ne, dementsprechend <lacht> niedriger, wie und ich, aber auch da hatte man schon total tollen Ausblick über so Seen und Wälder und so, wenn man dann noch dann ja, oben darauf geht. Ich äh, glaube, es muss total toll sein, von da über mm, einmal ja. zu schauen. Ich glaube auch. Also, es
0: war, und es war wirklich eine coole Anlage, muss ich sagen. Es war alles so ein bisschen mm. so mit Holz, irgendwie so richtig Outdoorsy, abenteuermäßig gemacht. Und das hat mir gut gefallen. Dann war es auch ganz lustig. Wir wurden auf einmal von so einem Typen angequatscht. Wir haben ja da so quasi <lacht> ja. abgehangen. Und dann wurden wir so von Typen angequatscht, die meinten, hey, kommt mal mit. Und wir waren so okay. Und dann sind wir zu so einem offenen Jeep gegangen und sollten uns ja. auf die Ladefläche
1: setzen. Und wir wussten überhaupt nicht, wo wir ja. jetzt hin sollen.
0: <lacht> und dann ja. sind wir da mit denen mitgefahren.
1: Und die sind da irgendwo tief in den Wald mit uns gerast. Und wir mussten ja, uns mega schnell mega schnell. So weil es auch schnell. offen war, das war das noch schneller, ja. <lacht> und, also, ich dachte, ich sagte so zu Wiebke so, vielleicht wären wir auch gekidnappt, so. Weil es hat keiner uns gesagt, dass wir abgeholt wurden. Also, wir saßen dann halt dann irgendwann auf die anderen gewartet, haben Fotos gemacht und dann, ja, waren wir halt so da und dann kamen sie an. Ja, aber sie haben uns dann abgesetzt beim Happy End. Fand ich auch geil. Da war so ein Schild. Happy Ending oder so. Happy End. Äh, wo die anderen dann angekommen sind. Ja. ja. Und da mussten wir mit aufs Foto. Das fand ich eigentlich ein bisschen doof, weil, wir, also wir haben es
0: zwar, wir haben es nicht so richtig, also wir haben es irgendwie zu diesem Ende gemacht, also geschafft, ja, aber wir haben es Auto. nicht so geschafft wie die anderen.
1: <lacht> wir haben es nicht wirklich verdient,
0: auf diesem Foto zu sein. Nein. Nee, das war übrigens auch sehr lustig. Wir hatten da einen Fotografen, Alex, ne? Ähm, hm. der hat dann, also es war eigentlich auch ein bisschen albern, dass wir gesagt haben, wir machen die Fotos, weil Alex hat ja als professioneller Fotograf auch die ganze Zeit die Fotos gemacht. Du bist auch professionelle Fotografin, aber hm. er ist heute halt da halt gefühlte, dann, äh, grad sagen. <lacht> ja, ich weiß, aber er hat halt den Job da als Fotograf zu sein und, ja, ja. äh, er hatte da so eine richtig fetten Objektive mit dabei und ist dann mit dieser super teuren Kamera, mit dieser Zipline mitgefahren.
1: Oder hat sich da, ja, da also ein bisschen. Das schon das Herz, ja, das hat ja. mir in die Hose gerutscht. Da. Er hat zwei, zwei Kameras äh, sich umgeschnallt. Äh, oh, Alter. Der hatte die nur umgehangen ja, ja. und dann ist ja, er da
0: ja. rüber <lacht> und also er hat mich da schon beeindruckt, muss ich sagen. Und er hat auch äh, die ganze Zeit Fotos von uns gemacht. Also ich habe mich noch nie so, ja. sowas habe ich noch nie gehabt. Ich bin irgendwo ja. und jedes Mal, wenn ich irgendwo hingeguckt habe, sind die Fotos, mm. <lacht> die Fotokanone losgeballert.
1: Weißt du, was mir gerade einfällt zu dieser Folge? Äh, wo du auch, wo wir jetzt vor der Kamera sprechen und so ähm, und eben mit mit Juri, also mit deinem Hund und der Haftpflichtversicherung, es müsste eigentlich nicht nur von Smallland gesponsert sein die Folge, sondern auch von irgendeiner Versicherung so. Und deshalb ist es so wichtig, <lacht> ihren Hund zu versichern und die Equipment zu versichern. Ja, <lacht> da vielleicht noch komm, was. <lacht> oh, aber wo wir vom Teufel sprechen, ich habe gesehen äh, bei dem Simplex Dingsbums, da war so ein Heutschild, da waren so ein paar äh, ja Facts dran geschrieben und letzte stand da eben auch äh, keine Sorge, wir sind versichert. ne Oder ihr seid versichert über uns. <lacht> genau. So viel dazu. <lacht> Fand ich mich ganz witzig. So, okay, dann ist ja alles gut, wenn wir naja. versichert sind. Ja. Die, die Lebensversicherung ist mit dabei. <lacht> ja nein Aber Wiebke, du hattest doch gesagt, die haben auch noch andere Sachen angeboten. Ne? Das hatte ich gar nicht mitbe mitbekommen. Mhm. Aber also, du sagtest eben, was da auch irgendwelche Höhlentouren oder so sind. Genau, also man kann auf jeden
0: Fall auch Kanus und Kajaks ausleihen, weil das ja so ein ziemlich mhm. großer, cooler See. Und man kann da glaube ich auch übernachten, da gab es auch eine Sauna, habe ich gesehen, aber das coolste fand ich eigentlich, dass man solche Höhlentouren buchen kann, weil es ist ja wirklich ja. mitten im Wald und es ist recht hügelig da auch und man findet da wohl ziemlich viele Höhlen ähm, cool. und wenn man das vorher anmeldet, dann kann man mit denen so eine richtige Höhlentour machen. Das hätte ich eigentlich ganz cool gefunden. Ja,
1: da wäre ich auch sofort mit dabei gewesen, richtig cool sowas. Ja, mhm. ich glaube, da ist ein Campingplatz auf jeden Fall. Also da könnte man auf jeden Fall schlafen. Das hatte ich irgendwo gesehen. Ja, ich glaube, generell, wie du sagst, die Anlage haben die ziemlich ausgebaut. Das sagte auch hier unser Bernd, unser, unser netter Fahrer, hat auch gesagt, das hat sich in den letzten Jahren ziemlich weiterentwickelt. Das war, glaube ich, erst nur so ein Zipline-Ding und mittlerweile ist da halt ganz viel Programm. Also da ist bestimmt für jeden was dabei. Auto. Auch mein mhm. Zipline nicht mag. Ja, kann man auch wandern und gehen. Das ist auch einfach schöne, schöne Wege da kann man auch. Ja. Und wir haben da auch echt super cool noch gegrillt und
0: da ist dann auch so eine Grillhütte. Mhm. Und man kann über Feuer dann grillen und den Ausblick genießen. Also, ich fand die ganze Anlage eigentlich echt cool und die Leute, die da arbeiten und denen das gehören, die waren super nett. Da war auch ja. ein, ein Herr aus Österreich, ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Ich auch nicht. Ja, aber der war sehr nett. Der war super nett. Der war super <lacht> nett und der spricht natürlich super Deutsch, klar, weil er aus Österreich ist. Ja. Also, oh. für die, die das interessiert. <lacht> so. Ja. Liebke ist logisch ganz gut drauf. Ja. Hat. <lacht> oh Mann, ey. Okay, also Zipline war dann vorbei, war sehr lustig und hat auch so Spaß gemacht beim Zugucken. Das heißt also, auch wenn ihr jetzt jemanden in der Familie habt, der total Lust drauf hat, das zu machen, aber ihr wollt es selber nicht machen, dann ist es trotzdem eine coole Anlage und man kann trotzdem viel Spaß da haben und einfach den Ausblick genießen und andere nette
1: Sachen machen. Das ist ein guter Tipp eigentlich. Ja. Wir sind dann weiter nach dem Zipline Dingsbums. Ähm, auch mit Bernd. Bernd, Bernd hat uns dann, ich weiß nicht, Bernd hat es mir angetan. Der Bernd hat uns dann weitergefahren zum Oranes Glasbrück. Falls ihr bei mir geguckt habt, ich habe darüber auch ein Reel gemacht, ähm, da haben wir nämlich die Chance bekommen, mal ein, ja, ein Glaskünstler für einen Tag zu sein und die Erfahrung fand ich oh, total toll. das war ähm, so toll. Ja, das war ja. auch vom ganzen Trip, glaube ich, einer meiner Top drei Sachen. Ja, mhm. also ich könnte, also schwierig jetzt eine Top Liste zu sagen, aber auf jeden Fall sehr, sehr weit oben ist dieses Glas Dingsbums gewesen. glas Dingsbums mhm. professionell wie immer. Glas Kunst. <lacht> also, also Dingsbums. Dieses, äh, dieses Glas Dingsbums war jetzt mal gar nicht so schlecht. <lacht> Nein, das, also das war, war richtig
0: toll. darf ich kurz erklären, ja, das, das ist ja mein top. Job, irgendwie Leuten <lacht> Zu erklären. Jetzt erkläre ich dir mal, was wir da eigentlich gemacht haben. Bitte, wieb erzähl mal. Nein, also wir sind da in diese in eine Glashütte gefahren und haben gelernt, wie man solche Glaskunstwerke selber herstellt. Und da gab es verschiedene Möglichkeiten, die wir machen konnten. Also wir konnten entweder so eine Glaskugel machen, die echt riesig groß war, oder eben hm. so eine Art ich
1: würde es beschreiben als Briefbeschwerer, weil dafür würde ich es wahrscheinlich mhm. nutzen. So eine Glaskugel. Äh, Entschuldigung, ähm, ich habe das äh, gesehen. Ich glaube, das wird Fensterkugel genannt, also Fensterkugel. Ich glaube, der, deren Job ist von diesen Dingern, dass man die ins Fenster stellt und dass die hübsch aussehen. Aber Briefbeschwerer trifft es eigentlich, hätte ich jetzt als erstes auch gedacht.
0: Ja, ja, da kannst du mal sehen. Ich bin halt nicht so die Dekotante. Bei mir ist halt eher praktisch. Bei mir steht es dann mhm. halt als Briefbeschwerer auf dem Schreibtisch. Aber ja. Es ist ziemlich cool und da haben wir uns vorher Farben aussuchen dürfen und ich fand zwei Sachen sehr beeindruckend. Also erstmal fand ich das cool mit den Farben, dass, wie viele Farben die hatten und dass diese Farben ja. alle aus Deutschland kamen. Das fand ich irgendwie ja. verrückt. Also ich hatte überhaupt gar keine Ahnung. Also Ich weiß, in Berlin in der Nähe von Berlin gibt es auch eine Glas also Glashütte und da war ich mal als Kind und habe ich auch mal gesehen, wie man sowas macht. Hm. So also Glas, so eine Kugelnblasen und so. Habe es aber natürlich nicht selber gemacht aber ich hatte überhaupt nicht auf dem Schirm, der hat mir dann erzählt, ähm, der da gearbeitet hat, dass da, also, also dass Deutschland halt bekannt ist weltweit auch für so Glaskunst und äh, Glashütten, also da habe ich auch wieder so eine Bildungslücke ja, gehabt. Ja, ja, ich auch. Das, also das fand ich ziemlich cool. Und dann das andere, was mich total geflasht hat, war
1: wie heiß das da drin war, also, es war ja, ja so heiß. Ich habe wirklich so geschwitzt. Und der,
0: ähm, Alva, ne? Oder Alva?
1: Alve und Johann hießen die beiden, ja. Mm, die
0: beiden, die da gearbeitet haben, Alve und Johann. Und Alve war ein relativ junger Mann. Ja, so vielleicht mhm. Anfang 30. Mitte wo, so 20? Ende, oh. Ende, Mitte 20. Mitte okay. <lacht> <lacht> 20, Anfang 30, ja, irgendwo so da, in also dem Bereich. <lacht> irgendwie so bei, zwischen Svea, bei, bei Svea und mir irgendwo, ähm, ja. in dieser, in der Nähe. Und, ähm, der hatte erzählt, dass er pro Tag 10 Liter Wasser trinkt. Und nicht ein Ach, einziges Mal auf Toilette muss. Weil das, das ist was? so heiß gewesen da. Die Blase ja, möchte ich haben.
1: Ach so, das geht alles Nein, raus geht über die das weil das Wasser ah. ausschwitzt. Ja.
0: Yeah.
1: Wow, das ist krass. Das, also es war, ich weiß nicht, ich fand das so extrem
0: heiß. Und auch als sie dann dieses Auge von Morder da geöffnet haben. Mhm. Also dieses, dieser eine Brennofen, der war immer ja immer zu. Und dann haben die ihn so aufgemacht. Ja. Und dann war das so, wow. Und ich habe echt gedacht, dass mir ja. jetzt meine
1: Kamera und mein Handy, dass mir alles kaputt geht. weil Ja, ich auch. Ja. Also geil fand ich ja auch. Der eine Ofen, äh, ich weiß nicht genau, wie heiß alle Öfen waren. Aber der eine war, ich habe über 1000 Grad Celsius. Und das Geile fand ich, als wir fertig waren mit unserem Glasding, haben die das zum Abkühlen in den 500 mhm. Grad warmen Ofen getan. Zum Abkühlen. Also, ich denke mal, da ist wahrscheinlich Leute die sich jetzt ausgewissen, das bestimmt. Ich habe keine Ahnung. Ich vermute jetzt einfach nur mal, dass es vielleicht, wenn es zu schnell runterkühlt, vielleicht kaputt geht oder vielleicht keine Ahnung, nein, sich Bläschen nein, bilden mir oder so. Ja, ich oh, ich habe den, hab den doch gefragt. Ich
0: habe das doch alles oh, aber gefragt. Habe ich Recht? Habe ich Recht? Oder als
1: ich schwach bin? Nee, er, er
0: hat na, so halb. Er hat gesagt, dass da ähm, sich solche Luftblasen dann bilden und deswegen ist es wichtig, dass ja. es kontrolliert abkühlt. Ansonsten bilden sich halt überall Blasen. Und bei meinem haben sich sogar Blasen gebildet.
1: Bei mir auch, ja. also ein, zwei Bläschen sind da drin. Ja, ja aber nur weniger. Er meinte, sonst sind es so viele, dass man dann nichts
0: mehr sehen kann. Mm. Und ich fand das ganz verrückt. Die haben ja da auch so Aufträge, die sie dann machen für äh, Glaskünstler. Weil es gibt ja auch überall irgendwie Glaskünstler, die dann so Ideen haben und dann zeichnen die das und die machen, die führen das dann aus. Und da hatten sie auch so ein mm. Kunstwerk auf der Erde sozusagen, wie so ein halbes. Und es war irgendwie 60 Kilo schwer. Und daran mhm. haben sie die acht Stunden gearbeitet und wenn die einmal anfangen, das haben wir ja auch gemerkt, das muss halt immer heiß sein und es wird ganz ja. schnell so fest, so, so breiig ja. oder so zäh irgendwie, dieses Glas. Mhm. Um, das heißt, wenn die einmal anfangen zu arbeiten, dann müssen die ohne Pause durcharbeiten, bis es fertig ist,
1: also bis der erste Schritt sozusagen fertig ist. Das fand ich verrückt. Das ist eigentlich fast so ein bisschen wie bei unserem polka -Gries. Das war ja auch so. Ja. Es war auch heiß oder warm und dann kommt man das Form und dann ist es wieder kalt geworden. Ja, mhm. siehst du ein, 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 Thema hier, das ich durchziehen. Ja. ja. Aber das hat auf jeden Fall total Spaß gemacht und ich fand auch die beiden total angenehm. Ähm, also, die haben einem, du hast halt die sicher gefühlt, weil das ist natürlich, war da echt, echt, Res, erst echt Respekt, weil das natürlich mhm. mega heiß ist und man, das ist ja einfach auch gefährlich, ganz klar. Ähm, aber die waren irgendwie so ruhig und gespannt bei der Sache und haben ja das erklärt und so weiter, Habe ich echt gut aufgehoben gefühlt bei denen. Und was aber, andererseits gut war, ist, dass sie einen aus uns kalte Wasser geschmissen haben, finde ich. Also mhm. es war für mich irgendwie so ein Ding, was, äh, was bei mir so ähm, in Erinnerung geblieben ist, es ist dieses, ich hatte gar keine Zeit zu überlegen, was ich jetzt groß mache und ich glaube, genau das war gut, weil sonst hättest mhm. du überlegt, oh, was mache ich jetzt für eine Form, Und mache ich das so und da war einfach so, okay, jetzt zieh mal hier dran. Ich so, äh, okay, so, ja, ja, mach weiter, mhm, okay. Mhm. Ja, und so kam dann irgendwie so ein abstraktes Kunstwerk dabei raus, aber das mhm. fand ich ganz cool. Das war total
0: cool und ich fand aber auch ein bisschen lustig. Die hatten ja null Arbeitsschutz. Es hat mich so ein bisschen wieder so ein bisschen Schweden, Es war wieder ja. so wie schwedisch. Also so ein bisschen mm. lockerer alles genommen. Ich habe so gedacht, in Deutschland, ja, also <lacht> da hätten die bestimmt irgendwelche Schutzbrillen oder irgendwas. Aber die hatten ja gar mm. keinen Schutz. Die waren einfach nur im T-Shirt und ja, fand ich eher auch ja. interessant. Ob der, ich habe mich gefragt, ob der TÜV das abgenommen hat, dieses ganze. <lacht> Ich habe jetzt an den TÜV Rheinland gedacht. <lacht> ja, nee, aber ich glaube nicht, dass es gefährlich ist, weil es, die haben das sehr routiniert gemacht, sehr toll gemacht. Und das Schöne ist wirklich, man kann das einfach buchen. Der Preis war auch gar nicht so hoch. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Das waren irgendwie umgerechnet so äh, 50 Euro. Euro. 50, ja, 50, also
1: 500 Euro. Kronen, meine ich, waren das. Aber dann kommt oben drauf noch, wenn man das noch verschickt haben möchte. Das war dann nochmal mhm. extra. Ja, aber ich glaube so um ähm. den Dreh, um die 50 Euro, falls ihr eh da sein solltet, könnt ihr es auch am nächsten Tag abholen, ja, dann genau. erspart euch die Versandkosten, aber falls man äh, leicht reist und irgendwie nur Handgepäck dabei hat zum Beispiel oder so, weil es dann doch recht schwer die Sachen, kann man es auch schicken lassen, hm. ja, aber auf der Webseite findet man die Informationen und wir packen auch nochmal alles hier in die Infobox, da könnt ihr nochmal reinschauen was genau ja. das jetzt kostet. und äh, genau, unsere Website ist ja dann auch demnächst fertig bei der Visit
0: morland seite Da könnt ihr dann auch den Podcast hören. Und natürlich findet ihr da alle wichtigen Links und Informationen. Und es wird auch immer wieder, ähm, also upgedatet sozusagen, dass ihr dann immer genau die richtigen Z äh, Daten habt und Öffnungszeiten. Und man kann es auch, also ich kann mir das eigentlich auch ganz gut vorstellen mit Kindern, weil es ist wirklich ein richtiges Erlebnis. Und die haben auch gesagt, also so ab Schulkindalter kann man das auch mit Kindern machen. Und da in der Nähe war auch ähm, ein Museum, glaube ich. Ne? Und ähm, man mhm. konnte auch sehr viel tolle Glassachen kaufen. Also wirklich von, also auch erschwingliche Sachen, jetzt nicht nur Glaskunst, sondern wirklich tolle Vasen mhm. und Kerzenständer und so. Also wirklich Sachen, wo man denkt: wow, also richtig skandinavisches Design, was mir sehr gut gefallen hat. Also ich bin jetzt nicht so der, also ich muss mir nicht so viel Tinnif hinstellen, aber wenn man so mhm. äh, eine schöne Vase hat und dann so einen Blumenstrauß und dann noch die Erinnerung hat, dass man das aus Smallland mitgebracht mhm. hat, oh. Also ich glaube, ich werde da nochmal hinfahren und mir da auch eine Vase kaufen, habe ich mir vorgenommen. Es äh, gibt natürlich auch teurere Sachen, bloß jetzt muss ich auch sagen, ich äh, schätze das anders wert, weil ich jetzt einfach mhm. weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt. Also das hat mich wirklich ja. auch ähm, wieder nachhaltig so beeindruckt, wie viel Arbeit eigentlich in so einer tollen, großen Vase steckt, die dann so toll, also so kristallmäßig aussieht oder so. Also ja, hat mich wirklich beeindruckt, war ganz toll und ist für mich auch ein ganz, ganz großer Tipp,
1: ähm, den ich weitergeben ja, würde. Definitiv. Wie gesagt, einer meiner absoluten Highlights der ganzen Reise. Kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Und wie gesagt, auch Alvo und Johann, die scheinen es auch immer zu machen. Ich habe dem aber Instagram gefolgt. Ich glaube, die beiden sind immer da. Ähm, da kann auch gut sein, dass da noch andere Leute sind. Aber auf jeden Fall, die beiden Jungs oder <lacht> Männer <lacht> sind auch <lacht> super, super nett. Also, oh, Shoutout an die beiden.
0: Shoutout ja und zu den beiden auch noch abschließend. Ich fand das so süß, wie die sich so, die waren so mit begeistert. Also ich meine, das sind ja richtige Künstler <lacht> und wir machen das, das erste Mal und ich glaube jetzt nicht, ja. dass wir die größten Kunstwerke der Welt geschaffen haben, aber die waren so, oh ja, toll und es wird super aussehen. Das mhm. ist so toll gemacht und das ist klasse <lacht> und, und ich habe mich so richtig toll gut aufgehoben ja. gefühlt und dachte mir, oh ja, das habe ich richtig toll gemacht. Ja. <lacht> 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 oh. Aber jetzt sind wir ja von dem Highlight zu einem eigentlichen meinem Top-Highlight gefahren.
1: Ja, also der Tag, ne? Der Tag mhm. war, glaube ich, fast der beste Tag der Reise für mich. Ähm, mhm, für mich auch. Wir sind dann, ja, okay. Wir sind nämlich dann weitergefahren ähm, zum Stüfen. Ich weiß nicht, sage mal Stüvenes oder Stüvenes? Stüvenes. Die, die haben mal Stüvenes.
0: Die haben erst Stüvenes gesagt, also mit so, aber, okay. ja, ja schnell, schnell geschrieben.
1: <lacht> also zu Stüvenes <lacht> ist Jeveri gefahren. Ähm, und das ist auch ein ja, nimmt man das so, ja, ist nicht ein Hotel, ist eher so ein wie nennt man sowas? Eine Yes, auf Deutsch. Ein guts Hotel. Ja, guts Hotel, ist eine gute Übersetzung. Genau. Und da sind wir hingefahren. Das ist total schön gelegen. Das ist nämlich direkt am Wasser. Also, äh, das sind ein paar Scheren. Genau, ja, an, an der Ostsee. Genau, wir sind ja von dann dann wieder äh, oder wieder, also überhaupt erstmal Richtung Meer gefahren. Wir waren ja vorher noch im, im Inland. Ähm, und auch das, ich fand erstmal, wie gesagt, Lage fand ich einfach so schön. Das ist aber direkt mm. hinter dem Haus, äh, war direkt das Wasser und war auch so eine kleine Insel mit irgendwie ganz viel. Vögeln drauf, ne? Vögel und, und das sind noch irgendwelche. Äh, ja, das, das auch, das später. Aber erstmal die kleine Insel. Da hat sie irgendwas erzählt, dass da irgendwas, irgendwelche Seeleute begraben sind oder so. Ich krieg's nicht mehr Was? zusammen. Weißt du noch? Ja, das ist eine kleine Insel, da war mal irgendwas. Also vor langer, 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 langer Zeit. Naja, egal. Naja, auf jeden Fall sind jetzt ja. ganz viele Vögel. <lacht> nicht vor 100 Jahren, also ein bisschen länger her. Ich habe von der Bronzezeit, ja. ich von der Bronzezeit
0: ja. geredet. So. Also das schon war was anderes.
1: Das war so ein Hügelgrab, glaube ich. Naja, wie dem auch sei. Viel also Geschichte merkt, in der Gegend. Das können wir, sind, wir so zusammenfassen. Ja, wir sind wieder super vorbereitet. Aber
0: es war beeindruckend, was sie uns alles erzählt hat. Wir haben, mhm. man muss auch dazu sagen, ich meine, wir hatten so ein richtig, also es klingt jetzt so wie so ein Urlaub, aber wir hatten ja so ein richtig vollgepacktes Programm und wir hatten immer kaum Zeit, eigentlich mhm. Fotos zu machen und das überhaupt das nicht alles anzuhören zu lassen. Ja. Äh, und ja. dann war halt wirklich so dann wieder angekommen und da war ich halt auch einfach ein bisschen ähm, schon zu mit Informationen und ich musste irgendwie dieses Glas, hm. äh, diese Glashütte noch verarbeiten und alles. Ähm, aber es war auf jeden Fall eine super Lage und ich finde auch dieses Gutshotel, also als wir da ankamen, das Allerbeste überhaupt, was ich jemals in Schweden hatte, war, dass wir da ankamen und die gesagt haben: Hier ist ein FIKA-Buffet. <lacht> Fika und ich war so, was?
1: Ja, ja, hier euch ich jetzt so einen Kopf in mein Zimmer oh gepackt, Gott. sofort zum FIKA-Buffet. <lacht> ja. Ich auch. Oh, und die hatten so oh eine Gott. geile Torte oder so einen Kuchen. Wenn ihr, das kennt ihr wahrscheinlich, ne? Diese ähm, diese Rulla, also diese, diese Rollkuchen, ist so ein bisschen wie Zitronenrolle, aber nicht wirklich ist nicht so. Nicht so sahnig in dem Sinne. Ähm, aber es gibt so auch im Supermarkt ganz viele diese Rollen, so mit Himbeerfüllung oder sowas. Und das war mhm. eine Drumrulle, äh, Also eine oder äh, Oh, God, war so ein Rolle. Schokoladenteig. <lacht> ja, eine Traumrolle, das war wirklich Traumrolle. Mit äh, ja. also Schokoladenkuchen, mit so einem Vanilleteig, also so eine Creme drin, aber es war richtig, richtig gut. Also ich habe mir auch direkt noch ja. ein zweites Stück geholt, obwohl ich wusste, wir würden noch was essen, unser eigentliches Highlight. Ja. <lacht> aber der Kuchen war schon so gut. <lacht>
0: Ja und ich habe auch so gedacht oh diese, diese wir haben ein bisschen viel also ich habe ein bisschen viel beim Fliegerbefehl gegessen muss ich auch sagen und mhm. da habe ich dir auch so gesagt das heißt jetzt die Traumrolle ich habe jetzt hier dann also auch ganz viele Traumrollen danach mhm. Mhm. Ja. nee aber es also, ist also wirklich richtig richtig toll und vor allen Dingen dieses Ambiente also von außen muss man sagen ist es jetzt nicht so beeindruckend wie jetzt ähm, das wo wir vorher waren dieses Gutshaus mhm. und so aber von innen ist es so toll eingerichtet also diese Tapeten, alles äh, antik oder dieser typisch schwedische Landhausstil. Ich habe wirklich gedacht, ja. ich bin in so, einer, in so einer Zeitung, in so einer Schweden Traumzeitung gelandet. Oh. Ja,
1: und das dieser Raum, in dem wir waren, das war ja früher mal eine Kirche, ne? Also da hat sie uns auch ganz viel Geschichte erzählt. Das kriege ich auch nicht mehr alles ganz zusammen. Aber es ähm, hatte mal eine Dame, hat das irgendwann übernommen und die hat da eine kleine Kapelle gebaut. Und da ist jetzt das Kuchenbuffet in dieser Kapelle. Also die sagen anscheinend auch, anscheinend auch zu den Gästen, äh, ja, Kuchenbuffet ist in der Kapelle oder so, oder in der Kirche. Mhm. Und die meisten mhm. denken dann so, äh, Kirche, weil es sieht nicht aus wie eine Kirche. Aber das war anscheinend früher mal eine. Und da kann man jetzt die Traumräuchchen äh, sich genehmigen. <lacht> <lacht> und jo. da war auch so cool, bei dem Fika-Buffet
0: war waren nicht nur ganz viele Kuchensorten dabei, ähm, da waren auch so herzhafte Sachen. Das fand ich nämlich auch schön, mhm. dass wenn man so, mhm. ja, vielleicht auch so verschiedene Käsesorten und dann zu verschiedene eine Marmeladen. Also es war wirklich, das war richtig toll. Aber unser eigentliches Highlight stand uns ja dann noch bevor. Und das war wirklich das allerbeste, was ich jemals gemacht habe. Also es ist wirklich auf meiner ja.
1: Lebensliste ganz weit mhm. oben. Und zwar wurden wir, ja, wir wurden wieder draußen bekocht, aber auf einem, auf einem Level, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also nee. es gibt ähm, in Schweden ein Konzept, das nennt sich Edible Country, also das essbare... Land Und so wie ich es verstanden habe, gibt es halt äh, verschiedene Stellen überall in Schweden, wo es dieses Konzept gibt, wo man sowas buchen kann ähm, und das, die Idee dahinter ist einfach, dass man halt draußen sitzt, dass das Essen draußen zubereitet wird und es war, meine ich, auch so, dass man vorher auch selber die Zutaten gesammelt hat, <lacht> wahrscheinlich zusammen mit dem Koch oder so, das war bei uns jetzt nicht so uns wurde es erst schon zubereitet. Wir haben nichts irgendwie selber gesammelt. Aber ich glaube, auch bei anderen edibo country geschichten ist es so, dass man auch selber noch irgendwie in den Wald geht und irgendwie Beeren pflückt oder was auch immer. Mhm. Ähm, kann aber auch mit der Saison zusammenhängen. Wir waren natürlich jetzt einfach auch früh da. Da gab es natürlich mhm. auch noch nicht so viel aus dem Wald zu holen. Aber ähm, ich meine, das Essen war alles irgendwie regional, ökologisch. Auf jeden Fall alles sehr, sehr gutes Essen. Und wir kamen eben da an. Ähm, wir gingen halt so ein Stück, so ein paar hundert Meter hinter diesem Haus so in so ein Waldstück rein. Äh, und direkt am Wasser. Du konntest das Wasser auch sehen von da. Und war waren so ein alter Eichenbaum und da standen dann schon zwei nette Herren. Äh, ein mm. Koch und ein Mixologist, glaube ich, heißt das so. Auf fancy Neudeutsch. Also ein, Oho, ähm, ja, ein Bar Barkeeper. Kein Scientologist, ja. ja. <lacht> nee, Mix Mix <lacht> Mixologist, Mixologist. Jemand, der einfach richtig gut Getränke machen kann. Sagen wir es so. Ja, Bar und Bar äh, Barkeeper. Halt, ja. ja, aber ja, Barkeeper jemand... würde ihm nicht gerecht, Mensch. dem Tuni.
0: Nein, er war ein Künstler. Also man muss wirklich sagen, diese beiden diese beiden Herren, das, die sind mit einer Passion an ihre Kunst, also an ihr, an ihre Arbeit gegangen. Ich habe sowas habe ich noch nie ja. gesehen. Die haben wirklich war so toll. eine absolute Kunst aus diesem Getränkemixen und aus dem Kochen gemacht. Und also allein schon dazu zu gucken und dann in diesem Ambiente unter diesen alten Eichen mhm. am Meer, der der Sonnenuntergang war gerade. Also es war mhm. wirklich der
1: Wahnsinn. Es war wirklich der absolute ja. Wahnsinn. Und auch das ganze Setting, also die hatten es auch so wunderschön dekoriert. Wir hatten so einen richtig tollen großen Tisch und Bänke und überall waren Blumen und so Öllampen und Laternen und da waren ja überall verteilt. Es, es war so, so schön. Und da war dann wieder so eine offene Feuerstelle mit so einem ja Schwinggrill irgendwie wenn ich es beschreiben soll und ich war so beeindruckt davon wie dieser Koch das geschafft hat also ein fünf gänge menü fünf gänge und wir haben auch alle andere äh, essenspräferenzen gehabt ne? einige waren ja dann irgendwie vegan oder waren irgendwas allergisch so also für alle auch teilweise verschiedene ähm, sachen und gegessen vegetarisch haben. es war alles ja. dabei und das hat er einfach geschafft, all das auf diesem auf diesem offenen Feuer, ich weiß es nicht, also ich, ich keine Ahnung, ich verbrenne ja schon normales Steak oder so, aber ich weiß es nicht über, wie Leute das schaffen, das ist, ist fantastisch und das Essen war halt richtig, richtig gut und ich hatte auch er hat zu euch später gesagt, also wenn ich das beschreiben sollte, würde ich sagen, ja, also ich habe in meinem Leben schon sehr, sehr gut gegessen, aber das das war halt irgendwie, das war schon kein Essen mehr, das war einfach Kunst, auch wie alles angerichtet war, das habe ich auch nie gesehen, das war wirklich toll und ja. jetzt, also nur mal, um euch ein Beispiel zu geben, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich kriege nicht mehr zusammen, was wir da gegessen haben, wir haben auch danach gesagt, so, ähm, kriegen wir vielleicht noch mal eine Liste mit all dem, was wir gegessen haben, weil wir konnten uns das nicht, also, erinnern, das war so verrückte Kombination und so viele Dinge, wir hatten auch irgendwas mit, ich glaube, zehn verschiedenen Beeren drin, hat er gesagt, er mhm, hat dann irgendwie nur ja. fünf aufgezählt, und meinte, ja, und das und das und das ähm, und zum Beispiel zum äh, Dessert, ich weiß, du mochtest das das ja nicht so gerne <lacht> aber es gab mm. so ein rote Beete Sorbet mit Parmesankäse und das ich fand es zum Beispiel richtig geil aber ja ist halt Geschmackssache aber wenn so das nur so als Beispiel was für Kombinationen das da gab also wirklich Sachen die so, so normalerweise nicht ist und also das war glaube ich ja also nicht nur glaube ich das war das beste Essen was ich je hatte in meinem Leben also ich denke hm. immer noch an diesen haben zurück ja. ich werde glaube auch noch in zehn Jahren <lacht> daran zurückdenken ja.
0: ich auch also ich glaube daran also für den Rest meines Lebens werde ich daran zurückdenken das war wirklich ja. der absolute Hammer ich habe sowas noch nie erlebt und einfach diese gerade weil wir ich glaube wir beides wäre, wir sind ja auch sehr künstlerische Menschen und wir haben ja auch so ein Auge für das Schöne also es sind ja dann auch Dinge, mhm. die da kombiniert waren, dieses ganze Ambiente, diese Natur Schwedens. Aber dann ja. war es, es klingt jetzt alles so fancy, es war wirklich mhm. wie in einem absoluten Sternrestaurant, aber dann eben in Kombination mit diesem wuchtigen Eichentisch ja. und dann die Teller so angerichtet und und immer diese Kontraste zwischen super fein und super schick und eigentlich ja. so ganz bodenständig und trotzdem das Rustikal. Und Rustikal, also, ja. Oh, es war wirklich, es war wirklich richtig, richtig toll und ich glaube, jeder Schwedenliebhaber, der, dem hüpft da einfach das Herz und ich fand das ganz toll. Man kann auch einfach nur, zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, man möchte jetzt nicht das ganze Menü da buchen, dann kann man auch einfach sagen, man möchte aber zum Beispiel da seinen Drink einnehmen und dann kommt mm. eben Toni und mixt einem was zur Saison passendes zusammen und das waren auch ganz verrückte mm. Sachen also da war so ein äh, in dem einen Drink den wir hatten da war so ein Öl so ein Tannenöl irgendwie mit drin ja das hat ich glaube es war auch in, dem, in einem Gericht auch drin ja genau und das, das hat sich dann wunders. wiedergefunden das hat alles zusammengepasst ja. und der ganze Abend war auch einfach äh, so schön weil wir uns natürlich als Gruppe so gefunden hatten und ja. wir haben so viel gelacht und so viel Spaß gehabt. Ja, ist auch nicht
1: lustig. Ja, ich war noch ganz äh. viele outtakes fotos von dir, die ich jetzt mal nicht weitergeleite, weitergeleitet habe an Visit Smaller, habe ich jetzt für mich behalten, für mein, mein Privatarchiv. <lacht> Hat eine <Okay>. gute Zeit. <lacht> nee, war schon, war schon echt cool. Auch da wieder, das hatten wir, glaube ich, in einer anderen Folge auch schon mal gesagt, so ist auch wieder so eine Sache, ähm, ich glaube, das gönnt man sich einmal im Leben. Das wäre jetzt auch nicht, dass man mal einfach so macht, weil das war, ich glaube, das hat pro Kopf gekostet 300 Euro, ne? Ungefähr. Mhm. Für diese fünf Gänge, für dieses ganze Setting. Gut, es, wir waren auch Stunden draus. ne? Es war jetzt nicht so bis man eine Stunde da. Das war halt ein ganzer Abend und ich glaube, man muss mindestens vier Leute sein. Ich glaube, mhm. vier, ne? Um das zu buchen. Aber das könnte ich mir echt auch super vorstellen. Einfach für eine, für einen richtig besonderen Anlass. Also ich würde es mir auch, ja. ich würde es auch tatsächlich auch privat nochmal machen zu einem besonderen Anlass also und ich bin ja, auch jemand auch. der der ja für solche Sachen nicht so viel Geld ausgibt aber das wäre es mir echt wert weil das ist echt so eine Erlebnis wie wir auch gerade gesagt haben das äh, denkt man sein Leben lang dran zurück es war so ein toller Abend und so, sowas ja, es war einfach unvergesslich Und ich bin super, super froh, dass wir das gemacht haben. Das war, mhm. ja, ihr hört es. Wir sind, ich, äh, wir sind ganz begeistert.
0: Wir sind ganz begeistert, ja. Und ich fand auch toll, zum Beispiel diese Inselchen, die man da sieht. Also man sieht Öland hinten, mhm. aber man sieht eben davor diese kleinen Scheren. Und es sind teilweise auch nur so Sandbänke. Und dann hatte uns auch die eine Dame halt erzählt von dem Hotel, das... Äh, man da auch teilweise äh, mit Robben, also man Robben sehen kann. Das fand ich zum Beispiel auch. Ja, ganz stimmt. Wir haben jetzt keine Robben gesehen, aber dass die da halt immer dann schlafen und so. Also es ist einfach so viele Dinge, die da so toll dran sind. Ja.
1: ja. Das war schon. Oh, und? Hiebke, wir haben gar nicht gesprochen in unserem Zimmer, wir hatten auch so coole Zimmer ja. äh, mit einer eigenen Sauna, mit einer eigene Sauna in, also du hattest eine eigene Sauna, Sauna, ich hatte eine eigene Sauna und einen Whirlpool in unserem mhm. Raum drin. Ich kam da rein und also so, oh, im alles Badezimmer, klar. Ja, ja, im ja, 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 im, im Bad. ja. Ich dachte, jo, alles klar, ich weiß, was ich heute Abend mache. Mhm. Das ja. war schön. Das war auch ein bisschen
0: weird. Denn hat irgendwie jede von uns hat dann in der, in der Sauna gesessen, in, dem, in der eigenen Sauna.
1: Ich habe mir, hab mir den Whirlpool genehmigt. Ähm, ja, ja, Sauna habe ich, hab ich hab auch nicht ich hätte, ich
0: hätte beides. Ja. Ich beides. Ja. Wenn man, Volles wenn man Programm, total hat. überrascht. Ja, total überrascht, genau. Ja. Ich muss ja alles ausprobieren hier. Ich kann ja nicht irgendwas erzählen, was ich nicht ausprobiert nee, nee. habe. Ne? Das also geht ja nicht. Sauna war dann
1: gut. War, war genehmigt, war gut. oder? Ja, ja okay, war gut. Super. aber
0: ähm, und da war es halt auch so, dieses Zimmer waren sehr, äh, ja, also in diesem alten oder in diesem typisch schwedischen Stil eingerichtet. Ganz tolle mhm. Tapeten, ganz tolle alte Möbel, aber alles dennoch sehr hochwertig, aber nicht zu viel. Also man hat sich dennoch richtig mhm. viel zu Hause gefühlt oder ja, bei mir zu Hause sieht es nicht so aus, aber so
1: gemütlich ja. gefühlt. Das finde ich auch, da sind die Schweden total gut drin. In diesem, also etwas wirklich schön und hochwertig und irgendwie auch fancy machen, aber halt nicht so fancy, dass du dich irgendwie fehl am Platz fühlst, ne? Weil ich bin keine mm -hmm. fancy Person. Ich bin alles andere als ja. fancy. So, weil ich fühle mich dann trotzdem so, ich finde auch so bei den Hotels, so, wo wir waren oder auch bei diesen, ja, Gutshöfen und wie auch immer, habe ich mich auch nie so gefühlt, dass ich komische Klamotten anhabe oder so, weil ich dachte erst, ich habe jetzt hier keine Ahnung wie ein Leggings an und so ein langes Shirt. Geht das? So, aber das geht absolut klar. Also muss man mm -hmm. nicht im Ballkleid ankommen. Das finde ich so angenehm. Genau. Das ist einfach ein und, ja. Ja.
0: ja, also typisch schwedisch. Einfach entspannt
1: und ja, das Leben genießend. Genau. Und das Leben haben wir dann auch weiter genossen. Jetzt kommt wieder eine super Überleitung von meiner oh, ja, Seite. Das wär, Mensch, in Kalmar. Wir sind dann wirklich noch ähm, nach Kalmar gefahren und da bin ich auch sehr darauf gefreut, weil ja, wie gesagt, ich war noch nicht wirklich in Smoland unterwegs und auch, auch noch nicht in Kalmar. Und ich habe von Kalmar auch ganz viel Gutes gehört. Ähm, ja, Kalmar ist wie gesagt an der, an der Ostsee und äh, an der im Südosten, ne? genau Südosten von Schweden. Uh, und hat eben die Verbindung zu Öland. Also ich denke mal, dass auch viele es eben daher kennen, weil da eben ist eine Brücke, ne? Eine, Brücke, eine mhm. Autobrücke zu Öland da ist. Nach Öland haben wir es leider nicht geschafft. Um, aber ich soll, ich glaube, nächste Woche, ich habe es gerade nicht ganz auf dem Plan, ich glaube, nächste Woche fahre ich tatsächlich nach Kalmar nochmal. Mhm. Um, zufälligerweise, weil David da einen Job hat und da dachte ich nur, die Gelegenheit lasse ich, ich mir nicht nehmen, dann gucke ich mir alles mal in Ruhe an uh, mhm. und wir auf jeden Fall nach Öland rüber. Da kann ich auch nichts zu sagen, aber da habe ich auch voll Bock drauf. Oh, also Nein. ich war ja
0: schon auf Öland. Also Öland ist ja tatsächlich bis, bis dato, bis zu dieser Reise, war Öland <lacht> eigentlich mein, mein, mein eines meiner Highlights in Schweden. Ich liebe einfach Öland und ich hoffe ja vielleicht, dass wir nochmal so eine Reise machen können. Du
1: und ich, mhm, also ich meine, auch
0: wenn es nicht gesponsert ist, <lacht> machen wir mal eine Reise nach 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 Öland. Da habe ich nicht
1: jetzt? Hey, nee, Ich wollte gerade sagen. Hint, Hint, wir sind Smallland? hallo. Also wir nee, würden da ja. jetzt nicht also, nein sagen. ne? Also, würde ich jetzt Opfer. So ist es jetzt auch nicht. Ne? Also, die, die, wir können natürlich auch den tollen Tipps wieder weitergeben an euch. Ne? Wir testen das hier natürlich alles auf Opferungsvoll für euch. Auf nee, Herz Aber Spaß, Ja, genau. Nee, aber Spaß beiseite. Ähm, genau, nee, aber dann waren wir, waren wir in Kalmar. Und ähm, Kalmar fand ich auch auf Anhieb total schön. Also ja. ich bin natürlich auch ähm, an der Ostseeküste aufgewachsen. Für mich ist es immer so ein besonderes Gefühl, irgendwo hinzukommen, wo, wo Meer ist und gerade Ostsee ist. Ich finde immer wie sofort heimelig. Ich glaube, das können wahrscheinlich ganz viele Menschen nachvollziehen, die am Meer aufgewachsen sind. Das hat mm. einfach irgendwas. Man merkt es schon an der Luft. Also ich merke das sofort, wenn ich am Wasser bin. Und äh, ja, Kalmar, das war irgendwie wir auch so eine ganz süße Stadt. Also irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner die haben, aber mir hat sich sehr klein angefühlt. Auch aber irgendwie auch Kalmar ist eine richtige Perle. Also, hab mir richtig. Ja, das ist eine Perle, das hat der Taste hier gesagt. <lacht> Palma, meine <Ja>. Perle.
0: <lacht> Nein, aber Kerle, also. Wie gesagt,
1: gepeilt. Palma, meine Kerle. <lacht> Palma. Palma. <lacht> Palma. <lacht> Sehr gut. Nee, nicht, also nicht Spanien, wir sind jetzt so noch, <lacht> noch in Schweden. <lacht>
0: Oh mein ja. Gott, oh Mann, ich muss mich jetzt wieder ein bisschen beruhigen hier. Das ist nicht in Ordnung, dass es hier so abgeht. <lacht> Kalmar ist wirklich äh, richtig, richtig schön. Das hat mir sehr gut gefallen und ich kannte Kalmar so ein bisschen vom Durchfahren und dachte mir so, ja, okay, gucken wir uns die Zeit auch noch an. Aber dann war ich so positiv überrascht, weil nach dieser ganzen Liste, die wir hatten, habe ich so ein bisschen gedacht, naja, Kalmar ist jetzt so der Abschluss, aber ja, ist jetzt bestimmt nicht so besonders. Im Endeffekt hat es mich dann aber doch ähm, richtig umgehauen und ich freue mich auch darauf, dass ich im Sommer definitiv nochmal nach Kalmar fahren werde. Mhm. Haben mir das schon vorgenommen und äh, werden mir auch nochmal das Schloss angucken und da werden wir jetzt vielleicht nochmal drüber reden, was wir da gemacht haben.
1: Genau. Ja, wir, wir haben auch da leider wieder eben nicht so viel Zeit gehabt. Das heißt, wir hatten natürlich ein strammes Programm und wir haben erstmal angefangen mit einer Stadtführung, was ich aber total toll fand, dass wir die Möglichkeit hatten, mit einer Dame diese Tour zu machen, die auch super Deutsch gesprochen hat. Also, um, also wirklich, war eine Schwedin. hat so ja. gut Deutsch gesprochen.
0: Sie war so eine, eine, eine Deutschlehrerin, eine ehemalige und eben auch schon mhm. Rentnerin. Und die hat es auch so toll alles erzählt. Und sie hat auch zu mir gesagt, dass sie mhm. sich einfach so freut, mal wieder Deutsch zu sprechen. Und natürlich, wenn man ja, Deutschlehrerin ist und studiert hat und so, da meinte sie halt, ja, sie kommt gar nicht mehr so oft dazu. Und deswegen hat sie sich, glaube ich, schon sehr gefreut, dass wir so, dass wir das so gewertschätzt haben. Und sie hat wirklich so mhm. gut, also so gut Deutsch gesprochen und so viel Spannendes zu berichten gehabt. Und wir mussten da uns auch wieder ja. so ein bisschen beeilen. Es war ein bisschen schade, weil ich hätte gern fast noch mehr wissen wollen.
1: Ja, ich habe auch so bei ihr das Gefühl gehabt, sie hat so richtig für die Geschichte gebrannt. Also sie kannte auch so viele so kleine Details. Ähm, sie waren in so einem Tunnel äh, irgendwo und dann sagt sie, ah, guck mal hier, wenn ihr mal schaut, das sind so Überbleibsel von so einer alten Säule und so und so. Also so, das liebe ich halt so an Touren, die ähm, ja so ein bisschen persönlicher sind und so kleine Gruppen und so Leute, die sich wirklich mit der Materie auskennen und halt nicht einfach nur erzählen so, jo, keiner wurde dann gegründet, das hier ist das Schloss, das hier ist das und das und dann so, oh, guck mal hier und guck mal da. Ich finde, das hat sie total cool gemacht mit diesen kleinen Kleinigkeiten, wo man es vielleicht übersehen würde. Also da, ich habe da ganz viele neue Sachen gelernt. Ja, und dann waren wir natürlich auch noch im Schloss, ganz klar. Ähm, das, ich glaube, da kommt man auch nicht drum rum. Wenn man in Keimer ist, muss man sich das Schloss anschauen, was natürlich auch super beeindruckend war. Aber, Liebke, weißt du, was mir am Schloss am meisten gefallen hat? Du weißt es bestimmt. Was fand ich am besten?
0: Hm. Na, hau raus. Ich weiß gerade nicht. Na, hau, hau raus. Okay. <lacht> okay. Ähm, wir, <lacht> nee, waren, wir waren noch in,
1: in dem äh, in dem äh, Schlafzimmer äh, des Königs. Und da war ah, eine Geheimtür. Ja, ja, ja. Und das Jetzt war nämlich ich. auch so eine Sache. Jetzt mal unter uns, Leute. Ähm, also sie hat ja nicht im Schloss gearbeitet. Und ich weiß jetzt nicht, ob man einfach so rein darf, weil das war eigentlich so mhm. abgeschlossen, also abgesperrt. Mhm. Mhm. Und sie meinte so, ah, geh mal hinter die Absperrung, da ist eine Geheimtür. Ja. Und dann haben wir diese Geheimtür aufgemacht und dann war da einfach noch so ein, ja, so ein Raum, wo sich der König äh, versteckt hat damals. Und die, äh,
0: Geschichte, okay. die, Geschichte fand ich, die Geschichte fand ich ja auch so schräg. Dieser König, der war irgendwie so total paranoid. Und mhm. der hat immer, der war auch ein bisschen, das hat sich auch irgendwie gesagt, der war psychisch nicht so ganz
1: beisammen. Nicht so ganz. Nee. nee,
0: der hatte da auch irgendwie in seinem Zimmer waren auch ganz viele Märchenbilder und so Sachen, komische Sachen von irgendwelchen Fabelwesen angemalt. Und der hatte immer Angst vor allem Möglichen, und dann mm. brauchte der, dafür haben sie diesen Geheimraum gebaut, dass er sich da zurückziehen kann und dann hat er sich dann versteckt und in dem Geheimraum oben drüber war dann nochmal eine Luke, wo er sich dann irgendwie ja. reingekrochen
1: hat, weil er immer dachte, dass alle ihn umbringen wollen. Ja, falls schon. jemand den Geheimraum findet, gibt es dann oben noch einen Geheimraum, wo man sich verstecken kann. <lacht> ja. ja. Ja, aber das, das fand ich, das, das meine speziell. ich halt so, diese, ja, diese Kleinigkeiten, die man sonst irgendwie als normaler Besucher vielleicht nicht sieht, also, ja, ich bin mhm. nämlich eigentlich so eine Person, die so Stadtführung macht und so Tour mitmacht, muss ich ehrlich sagen, auch so im, im Museum oder so, ich bin immer auf eigene Faust los, aber ich habe jetzt doch mhm. gemerkt, es lohnt sich schon manchmal, jemanden ja. zu haben, der mal diese, diese Sachen zeigt, die man es niemals gewusst hätte, ich hätte im Leben nicht gedacht, dass da noch ein extra Raum ist, also es war total cool. Nee. Jetzt wisst ihr Bescheid. Es
0: also ist ja auch wirklich so, dass man, das sieht einfach aus wie eine ganz normale Wand. Also es ist wie aus so einem Film, ne? Also wie man das aus irgendwelchen alten Filmen kennt. Eine ganz normale Wand. Und wenn man sich da jetzt gegengelehnt hätte, dann wäre man einfach reingefallen, weil man hätte nicht damit gerechnet, ja. dass es eine, eine Tür ist, die da versteckt ist. Aber weißt du, was ich am coolsten fand? Ich fand tatsächlich Na. am coolsten, dass es halt so diesen fast schon mittelalterlichen Burgcharakter hat. Das ist nicht aus dem Mittelalter. Es war so, die meisten Sachen waren jetzt ähm, aus dem siebten, Nee. 17. Jahrhundert, ja, hm. und da waren aber so alte Rist Ritterrüstungen und neben der reinen Ritterrüstung für Erwachsene stand eine Ritterrüstung für ein kleines Kind. Und das ja. fand ich total verrückt. Also ich habe nicht gewusst, dass die kleinen Jungen, die jetzt irgendwie so, ja, vielleicht acht Jahre alt sind, schon richtige Ritterrüstungen anhatten und davor, darüber hatte sie dann auch so ein bisschen erzählt, dass sie dann schon als Knappen gearbeitet haben und dann haben die wirklich Ritterrüstungen für die Kinder angefertigt,
1: So was habe ich noch nie gesehen. Ach, echt? Ach so, ich dachte, mhm. das war nur Zierde. Ich hätte es so verstanden, dass sie meinte, nee, die hatten keine mhm. Rüstung an, aber ich, nicht äh, doch, ich war also schon mal am Essen.
0: <lacht> <lacht> zu Trainingszwecken, irgendwie so hat sie das erzählt. Ich fand okay. das halt voll verrückt. Also wirklich und da sieht man da diese beiden Rüstungen und auch sonst fand ich ganz toll dass die Mitarbeiter des Schlosses dass die alle so Kostüme tragen also nicht Kostüme also mhm. die tragen halt so Sachen die an die Zeit angelehnt sind äh, als dieses ja. Schloss gebaut wurde das hat halt alles so einen Charme gehabt irgendwie hat mich beeindruckt, fand ich richtig cool und ich freue mich auch darauf. Ich werde da definitiv mit meinen Kindern hinfahren, weil ich weiß ganz genau, dass meine Kids das richtig cool finden werden. Also super spannend mm. und dann eben auch zu spüren. Das war auch echt kalt da drin. Also ich dachte mir auch so die Vorstellung. Dann hat, sitzt man in diesem in diesem Schloss irgendwie musste mm. mir das so richtig konnte mir das so richtig vorstellen, wie das war. Und Dann überall also Kamine <lacht> und dann war es eigentlich relativ dunkel, aber so irgendwie trotzdem sehr beeindruckend mit dieser Größe und ja. so. Also das hat mich ja.
1: Ja, und auch die, diese Deckenbemalungen sind ja auch teilweise, ja. ich glaube, größtenteils noch original. Also teilweise nochmal aufgearbeitet und wieder angemalt, also nachgezeichnet und so weiter. Aber das sind einige Räume mit Originaldecken noch und das fand ich total cool. Ich hätte mir allein die Decken einfach voll lang anschauen können. So hm. krass viele Details. Ähm, ja, wahnsinnig schön. Also Kalmar Schloss muss ich auf jeden Fall nochmal hin, weil wir haben viel zu wenig gesehen. muss ähm, hm. dann ja auch schon... Ja, danach wieder weiter. Ähm, achso, eine Sache noch. Wir haben auch noch uns diese Kathedrale angeschaut. Äh, und da auch wieder, ne un unser super Tourguide ähm, hat uns gezeigt, dass einige oder dass die Säulen in dieser mhm. Kirche gar nicht aus Marmor waren, sondern oder aus Stein, sondern aus Holz. Das hat mich total geflasht. Weil wir waren ja, da drin ich und ich hatte es gar nicht gehört, weil ich bin schon vor vorgegangen und hatte Fotos gemacht und dann hatte ich es mitgekriegt auf dem Rückweg, dass ähm, sie das irgendwie meinte und dann habe ich die hab ich, ich angeklopft und so krass, das ist Holz. Also wahrscheinlich aus Kostengründen schätze ich mal, hat man sich dann für, mhm. für Holzdinger entschieden. Ja, mhm total verrückt. Ja, das fand ich auch ja, sehr kranker. lustig. Und was ich in
0: dieser Kirche auch so witzig fand, da habe ich wieder gedacht, das ist wieder typisch Schweden. Ne? In der Kirche gab es eine Ecke, das war so eine, wie so ein bisschen abgesperrte Ecke, man konnte so ein bisschen so zumachen, ja. also wie so, ein wie so ein Laufgitter, sag ich mal, auf so einer Höhe. Mhm. Um, das war eine Kinderecke. Das heißt, man ja. kann da quasi wirklich die Kinder hinsetzen, die konnten da malen und da waren Bücher und so kleine, na, so ein kleiner Schreibtisch und weiß ich, also alles, was Kinder so mögen, so eine kleine Leseecke und so. Und man kann sich dann in Ruhe diese Kirche angucken und die Kinder können da halt auch ihren Spaß haben. Das fand ich wieder so richtig ja. schön. Obwohl es halt eine Kirche ja. ist. Also ich, ich verbinde Kirchen halt immer nicht unbedingt als so mit dem kinderfreundlichsten Ort, den es so mhm. gibt, sag ich mal. Und das fand ich total schön, also auch für die Leute, die jetzt da einen Gottesdienst machen oder so, ne? dass man da wirklich ähm, hingehen kann und ja. halt dem Gottesdienst beiwohnen kann, selbst wenn man Kinder hat und natürlich für Besucher auch sehr schön.
1: Ja, und wenn ihr nach dem Schloss und nach der Kirche und so weiter in der Innenstadt noch mal Lust habt, mal so richtig Schweden-Feeling zu, zu, spüren, dann, äh, können wir euch auch noch Gamlastan empfehlen. Nicht Gamlastan in Stockholm, sondern die Gamlastan. Oh, Juri ist wieder am Start. <lacht> Juri, wie sich gerade Ja. Sorry, ich ähm, ja. <lacht> ähm, aber ja, Gamlastan, ähm, in Kalmar ist auch wunderschön. Mit ganz vielen Holzhäusern und kleinen Gassen. Und da, allein auch da hätte ich einfach den ganzen Tag Fotos machen können. Wir waren ja auch die ganze Zeit so, oh, ich mal da ich mache ein Foto. Oh, können wir schnell mal dahin. Und hier hin ist es einfach richtig schön. Dann überall Blumen und die Leute, die da wohnen. Also, es sind ja auch richtige Wohnhäuser, haben das alles so schön ja, in Schuss gehalten und bepflanzt und so weiter. Also, ja, diese, diese Altstadt da ist auch immer ein richtig guter Tipp. Und in dieser Altstadt, wenn ihr da
0: unterwegs seid, dann gebe ich euch mal den Tipp, achtet mal darauf, was an den Häusern, an den Fenstern dran ist. Also Sowas habe ich auch noch nie gesehen. Die hatten da mm. an den alten Häusern solche Spiegel. Also man sieht erst nicht, dass es Spiegel sind, aber so eine Spiegel befestigt, dass man, wenn man in dem Haus sitzt, rausgucken kann auf die Straße, ohne tatsächlich am Fenster zu sitzen. Das fand ich auch so herrlich. Ja. Das fand ich richtig cool, total lustig. Man geht auch, also nur wenn man ganz nah rangeht an das Fenster oder an die Hauswand, dann sieht man, dass mm. es ein Spiegel ist. Das fand ich so lustig. Ja.
1: Das war's, oder? Keiner war der letzte. Ah, bei dir es dann auch weiter. Für mich es das, das Ende der Reise. Für mich ging's wieder zurück. Ähm, aber du hattest ja noch ein bisschen Zeit, bevor du wieder in, in den Norden gefahren bist. Und ich glaube, du hattest hm. noch ein oder zwei Museen dir angeschaut, oder? Um, also ich war dann die Letzte, die noch da geblieben ist, weil
0: alle anderen schon abgereist sind. Aber mein Flieger nach äh, Stockholm ist erst relativ spät geflogen. Und deswegen habe ich noch den ganzen Tag in Kalmar gehabt und habe mir noch das Kunstmuseum angeschaut und konnte die Stadt auch wirklich nochmal richtig genießen. Und das Kunstmuseum mhm. kann ich auch sehr empfehlen. Es war echt cool, auch sehr modern und schön klein und in, ganz in der Laufnähe des Schlosses. Also es war auch wirklich schön. Und ähm, danach waren wir noch in dem Land Landesmuseum von äh, Kalmar, Kalmar Län so wie ich es jetzt verstanden habe. Äh, mhm. Das fand ich auch sehr schön gemacht, muss aber sagen, das war, nicht auf war nur auf Schwedisch alles, mhm. war aber trotzdem auch richtig cool für Kinder, extrem viel zu mitmachen. Also, dass ich auch denke, dass ich da nochmal hinfahren werde, weil man da ganz viel ausprobieren kann und schauen kann, wie die Leute gelebt haben und ja, selbst wenn man jetzt nicht so viele Infos auf Englisch oder Deutsch bekommt, dann versteht man ja trotzdem so ein bisschen, wie die alten Fischergeräte waren. Also zum Beispiel, ne? mhm. also, wie die Leute einfach gelebt haben früher. Das erschließt sich einem ja trotzdem auch von Bildern und ja. den Ausstellungs-Dingen. Ähm, ja, Hat mal Juri nie. Was ist Juri? <lacht> 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 Mein Highlight am Ende war tatsächlich, dass ich nochmal in einem ganz, ganz tollen Café war. Was ich wirklich empfehlen kann, weil das einfach super urig war. Das heißt, äh, hat einen ganz verrückten Namen, das heißt äh, Café Kulchenska. Ich würde es jetzt so aussprechen, das war so ein osteuropäischer Name. Mhm. Die äh, Website findet ihr dann auch auf unserer, also den Link zu der Café-Website findet ihr dann auch auf unserer äh, Website von Wizard Smallland. Und... Und dieses Café war einfach so urig. Es ist eigentlich schon relativ runtergekommen, muss man jetzt sagen. Also es ist so, es hat so ein glanzalter Tage, muss man sagen. Okay. Aber in diese alten Tapeten und dann die ganzen antiken Möbel darin, es hat mich total umgehauen. Es ist auch alles recht verwinkelt. Also es geht so im Kreis rum. Man sitzt dann da auch recht für sich, obwohl es ein ziemlich großes Café ist. Und dann gibt es auch ganz tolle fieker klassiker dort so also zu kaufen. Die hatten sogar auch, glaube ich, ein paar vegane Sachen und auch für Allergiker waren sie ganz gut ausgestattet. Also, wenn jetzt jemand Laktoseintolerant ist oder so. Und dann gab es da auch Milchshakes, so eine ganz tollen. Also, es gab dieses ganze Ambiente war so cool. Und das, damit kann man dann seinen wunderbaren Tag in Kalma abschließen
1: mit einer tollen schwedischen Zika. Genau, oder seine ganze Småland-Reise, so wie bei uns. Ja, hm. Aber dann muss ich auf jeden Fall, wenn ich jetzt noch mal da bin, ich glaube in einer Woche, ja, ihr merkt schon, ich, ich, wenn man so freiberuflich arbeitet, kennt ihr das, äh, dann vergisst man irgendwie so, was für ein Tag das ist. <lacht> so, was eigentlich gerade so los ist. Oh, ist ein roter <lacht> Tag, ist ein langes Wochenende. Ah, okay. Naja, ähm, aber ich bin mal wieder in Kalber und dann muss ich auch jeden Fall A, nach Öland und B, nochmal dieses Café und eigentlich ziehe ich mhm. auch noch mal ein Schloss, immer Schluss noch mal in Ruhe anschauen, mal gucken, was wir schaffen, ja. weil wir sind auch nur irgendwie so quasi ein Tag da, aber ja, also wie vielleicht klar? abschließend, abschließend zu
0: einem Schloss, wenn ihr jetzt bis September in dem Schloss seid, dann gibt es eine ganz tolle Ausstellung, die heißt Monet and Friends und da kann man viel über Monet lernen und das ist so eine ganz große, äh, wie, wie erklärt man das jetzt, multisensorische Ausstellung mit Kollektionen ja. an der Wand.
1: Ja, es ist relativ, <lacht> ähm, sag sagt man, sag man ähm, beliebt. Ich war schon einigen von solchen Ausstellungen, wo das so, also auch so eine Van Gogh-Ausstellung und sowas, wo das halt so projiziert wird an die Wände, wo so der ganze Raum quasi Kunst ist, das ist super cool. Aber was ich noch nicht vorher hatte, war, dass da auch äh, Düfte eine Rolle spielen. Also mhm. vorher habe ich es immer nur mit Projektionen gesehen, aber da waren auch so, ja, so, so, so blumige Düfte, weil es ja eben auch viel mit Monet waren, so in Blumen und und Wasserlilien und so weiter. Ähm, das war auch mit dabei, fand ich auch spannend. Ich glaube, die war es ein bisschen mm. zu doll ne, mit dem Geruch. Ich fand's sehr geil.
0: <lacht> mm, du ist es richtig gut. Mir war es ein bisschen too much irgendwie. Aber ich fand an sich diese ganze Ausstellung schon sehr schön. Ich mag auch Monets Bilder sehr gern. Und man konnte sich da einfach hinsetzen und dann die Musik hören. Dann wo waren diese Projektionen. Es äh, lohnt sich schon, falls ihr im Sommer jetzt da seid. Dann könnt ihr euch das auf jeden Fall noch anschauen.
1: Und man kann am Ende auch noch ein cooles Foto machen. Die haben so ein Fotoset ja. gebaut, wo du so quasi in einem, ja, auf der Brücke bist über diesen, heißen die Wasserlilien. Ich habe das Gefühl, es ist falsch. Diese Seerosen. Seerosen. Wasserlilien, Seerosen, same thing, was auch immer. <lacht> <lacht> da kann man so reingehen in das Gebiet und Fotos machen, das ist auch sehr cool. Ja. Das
0: war sehr süß, ja. Da haben wir auch schöne Fotos ja. gemacht. Hm. Ja,
1: aber ja. ich würde sagen, diese Reise war wirklich ein, ein richtiges Highlight. Also die ganze Reise war echt toll. Auch nochmal an dieser Stelle, ich glaube von uns beiden kann ich das sagen nochmal, herzlichen Dank, Taxi an Visits Mhm. Vielen Dank für die Einladung und hat uns echt super viel Spaß gemacht und wir hoffen natürlich auch, dass ihr das trotzdem hier spannend fandet, was wir so zu erzählen hatten und ja, dass ihr vielleicht auch die ein oder andere Sache mitnehmt und vielleicht eine neue Inspiration gefunden habt, was man sich mal anschauen könnte. Mhm. Uh, wie gesagt, alles ist nochmal verlinkt in der Infobox, da kommt uh, auch noch ein Link, wie Wiebke sagte, zu dieser Website, da kommt noch eine extra Seite auf Visit Moorland und all unseren Tipps, aber bis dahin findet ihr auf jeden Fall erstmal alle möglichen anderen Links Erstmal so manuell in der Beschreibung. Also eigentlich solltet ihr alles da finden, falls ihr Interesse habt. Ja,
0: also und wir freuen uns natürlich auch, wenn wir euch
1: inspirieren konnten.
0: Sagt uns gern Bescheid, wenn ihr tatsächlich irgendwo seid und ähm, euch, es euch dort gefällt dann freuen wir uns natürlich auch sehr, dass ähm, ja, wir nicht einfach so
1: einen netten Plausch hatten, <lacht> ja. sondern dass wir vielleicht wirklich Leute sich angehört haben, die ja. da auch gerne dahin reisen. Aber wir hatten schon ein paar tatsächlich. Also es geht auch gerade die Saison los, wo die Leute mhm. äh, nach Smallland in Urlaub fahren. Wir hatten echt schon einige Leute, die uns getaggt haben. Fand ich sehr, sehr mhm. cool. Also ja, taggt uns gerne, falls ihr Instagram habt und da unterwegs seid. Wir schauen uns das gerne an und freuen uns total, wenn da was für euch ja. dabei war. Ja, wirklich aus ganzem Herzen.
0: Ja, und ansonsten werden wir dann ab nächste Woche wieder, oder ab demnächst, Entschuldigung. Ansonsten werden ja, ab wir ab demnächst, keine Versprechung. Wieder, <lacht> ja, genau. Ab demnächst wieder Business as usual machen. Wir haben die nächsten äh, Folgen schon geplant und ich freue mich auch schon sehr darüber, mich mit dir darüber halten und ein bisschen über Schweden zu schnacken.
1: Richtig auch. Richtig gute und Themen, glaube ich. Das werdet ihr mögen.
0: Ja. Das werdet ihr mögen, ja. Tja, und ansonsten bleibt uns gar nicht so viel mehr zu sagen, als einfach Tusen Tack, Visit Smallland. Äh, ja, ich, hoffe, ähm,
1: und ich hoffe auch, dass wir uns bald wieder wiederhören. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Falls euch das hier gefällt, ihr kennt es, aber es hilft uns einfach echt. Lasst gerne eine Bewertung da. Wir haben echt schon super, super viele Bewertungen von euch. Also vielen Dank dafür. Lasst gerne Kommentare da. Das ist so der beste Weg für uns, zu sehen, wie ihr eine Folge fandet. Ähm, auf jeden Fall bei Spotify geht das, wenn ihr da zuhört. Und ansonsten findet ihr auch nochmal alle Links, unseren Linktree und so weiter in der Infobox, wenn ihr uns noch nicht bei Instagram folgen solltet. Oder ihr schöne Prints aus äh, Schweden haben möchtet in meinem Online-Shop. Oder ihr vielleicht einen Schwedischkurs kurs bei Wiebke buchen möchtet. Mhm. Ähm, da sind alle möglichen Infos <lacht> zu uns drin. Also schaut da mal rein, da gibt es einiges. Jo. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut bis dahin. Und hey do. Hey do.